0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. To jest mit. Dlaczego? Tu nie chodzi o to, żeby wesprzeć tych, co robią, ponieważ nie celem jest wynoszenie w górę ro ro roboli. Celem jest, aby zrealizować założenie Jezusa, o którym On mówił, idźcie na cały świat. Założenie, które mówi, zbawiona ma być Jerozolima, Judea i Samaria. Jerozolima Twoja to Ty i Twój dom i Twoi najbliżsi. Judea to szerszy krąg, mówiliśmy o tym trylion razy. Samaria, bo tak się mapa układa, Jerozolima, Judea, Samaria i krańce ziemi. Jezus nie bez powodu powiedział tą kolejność miast. Ponieważ On powiedział, obrób swój ogródek, Później, jak obrobisz swój, i szerzej. Rozpędzaj ten promień, a później pchaj się już na cały świat. Teraz oznacza to, że ktoś musi się rozpychać z królestwem. Widzicie to? Ktoś musi się przepychać i wchodzić z dobrą nowiną, wchodzić z dobrym przesłaniem. Nie będą mówić ci, nie będą efektywnymi nauczycielami, jeżeli najpierw się nie nauczą, prawda? Ponieważ nie dadzą czegoś, czego nie mają. Dasz tylko to, co masz. Nie każdy byłby w stanie dzisiaj stanąć w miejscu publicznym i głosić o Bogu. Mógłby się przewrócić, i nie chodzi o stres. Załóżmy, że guzikiem jakimś stres możemy wyłączyć i brak pewności siebie możemy wyłączyć. I byśmy powiedzieli nie mów, nie mów nie mów teorii, mów o doświadczeniu. Po prostu mów o żywym działaniu żywego Boga w swoim życiu. Mów. I jest wtedy program ryba. Bo nie ma z czego. Więc teraz, jeżeli będziemy mieli ludzi, którzy wybierają się na łowy i nie wiedzą jak łowić, ale Jezus mówił o przygotowaniu siatek. Nie wiem, czy kojarzycie. Jest mowa o siatkach. Oni, kiedy szli na ryby, Biblia wspomina o siatkach, ponieważ celem jest mieć silne sieci. Nie w jednym miejscu w Nowym Testamencie w Ewangeliach jest mowa o sieciach, ponieważ celem nie jest zobaczyć złowioną rybę. Celem jest, aby została w sieci i aby zrealizowała swoje przeznaczenie. I wtedy Jezus tą parabolą wyjaśnia wiele, kiedy powiedział Piotrze, zostaw ryby, teraz uczynię cię rybakiem ludzi ale model z siatką pozostaje. To znaczy, że łowimy ludzi do królestwa i oni w tym królestwie zostają. I teraz, kiedy zostają, to nie po to, aby zapełniać krzesła słuchaczy i stanowiska słuchaczy, ale po to, aby pomóc w realizacji pierwszej misji, którą naciskał najbardziej Jezus. Szerzenia królestwa. I na przeszkodzie temu stoi to, o czym Biblia mówi. Nie módlcie się o żniwo. Nie troszcie się o żniwo. Problem mamy z robotnikami. I wiecie co? Ten werset jest w takim czasie napisany, w taki sposób, że on jest aktywny dzisiaj. Do dziś Bóg wiedział, że wieczny problem z którym będziemy się mierzyć, to nie żniwo. Żniwo jest. Ludzie gotowi są, żeby słuchać. Żniwo, czyli ludzie niezbawieni. O tym mówi Biblia. Oni są, oni zawsze byli i będą. Jezus mówi, to nie jest problem, to zostawcie. Problem jest, że nie ma robotników, którzy by poszli na żniwo. I wtedy wstaje naj, najczęściej trzech po najtrudniejszym przypadku, czyli były morderca, który zakatował kogoś o krawężnik, który wyszedł po wyroku 25, kogoś, kto nie miał nogi, a noga odrosła i kogoś, kto był narkomanem, ale stał się wolny. Takich, wiecie, trzech radykalnych, wiecie, co chodzi. Takich wyrwanych z ciemności, takim niebiańskim lasem i oni wstają, my pójdziemy. Oni zawsze są chętni. Tylko jak przestudiujesz ich pracę, bo zawsze w każdym pokoleniu są tacy pozytywnie narwani. Jak popatrzysz z pokolenia na pokolenie, statystyka się nie zmienia. W finalnym rozrachunku jest nieliczna zmiana. Nie przybliżamy się do zbawienia narodu. Się po prostu ktoś zerwał z grupy i bardzo dobrze. Zerwał się, poszedł na wariata, jedziemy z tym i jeszcze raz powiem i bardzo dobrze. Tylko jeżeli nie będzie BCD to nic się nie zmieni. Ponieważ celem jest kolejne pokolenie, kolejne pokolenie, kolejne pokolenie. Więc co my musimy zrobić? Jeżeli w wymiarze naturalnym mamy pokolenia, załóżmy te pokolenie drugie, załóżmy moje, jest pokoleniem, w którym większość dzieci nie ma ojców, a ta statystyka jest zabójcza w naszym kraju, nie wiem, czy wiecie, Wię dzieci nie mają ojców, to jeżeli ja coś za mojego życia z tym nie zrobię i moje pokolenie coś z tym nie zrobi, to będzie tak samo w pokoleniu pierwszym, czyli tym, które idzie za mną, czyli moich dzieci, tylko zawsze z górką. Zawsze z jakimś procentem ekstra, ponieważ to się zawsze musi rozwijać w którąś stronę. Więc jeżeli ja tego nie przerwę za swego pokolenia, to wysyłam w jeszcze gorsze warunki kolejne pokolenie. Teraz, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni ze stanu rzeczy chrześcijaństwa w Polsce i nic z tym nie zrobimy, to wysyłamy ten stan rzeczy dla kolejnego pokolenia tylko z nawiązką, bo tak jak mówiłem, to będzie rosło. I wtedy oni powiedzą, no co możemy zrobić? Taka jest sytuacja. I wiele kościołów mówi, co możemy zrobić? Staramy się. Chcesz mi powiedzieć, że ty się starasz i że Bóg nie ma siły tego przebić i zmienić? Coś jest nie tak na linii współpracy człowiek-Bóg. Kościół-Bóg. No bo przecież Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Wszechmogący znaczy może wszystko. I On w tym mogę wszystko, ponieważ w tym miejscu, w którym mówi idźcie na cały świat, czyńcie uczniami, chrzcicie i tak dalej, a na końcu jest ostatnie słowo, a ja będę z wami. Czyli On w tym dziele jest z nami. Czyli Wszechmogący Bóg chce uczestniczyć w naszym zadaniu. Jeśli w naszym zadaniu jest choć jeden, który jest wszechmocny, wtedy wszystko jest możliwe. Jeżeli rzeczy się nie dzieją, to dlatego, że wszechmocny jest nieodbierany przez grupę. I to są właśnie te mity, które przeszkadzają. I tym mitem jest akcja, w której, nie wiem czy widzicie ten problem produkowania sierot w kościele. Przychodzisz i przedstawiasz nowo wierzącemu trzy kroki. Zanim ten pierwszy nastąpi, to mówisz tak: słuchaj, musisz się na nowo narodzić. To mówi wtedy: "Da, a jak?". No i ty mu wtedy mówisz regułkę modlitwy grzesznika: "Panie Jezu, ja dziękuję, ja przepraszam, tarara". Widzisz, to nie zawsze musi być ta sama regułka. Bo tu nie ma żadnej regułki. Ja w Biblii nie widzę regułki na modlitwę grzesznika. Ale dobra, jest jakiś tam model, chcemy ich poprowadzić w modlitwie. Rozumiem, co masz na myśli. Więc mówisz, musisz się pojednać z moją. Mówi, dobra. I on powiedział te satysfakcjonujące amen, ty odhaczasz w swoim sercu, jeden na trzy zrobione. Teraz on pyta, co dalej? A ty mu mówisz teraz chrzest w Wiśle. Nie mamy Jordanu, ale jak chcesz pojedziemy do Izraela. Ochścimy w Jordanie. Większe namaszczenie. Kolejny mit. No ale dobra, dał drugi się krok zrealizować, zaznaczasz w sercu, Ach, ale jestem posłańcem Pana. Dwa na trzy zrobione. I wtedy mówi, co dalej? Mówisz, teraz, wedle drugiego rozdziału dziejów apostolskich, z taką dumą mówisz, chrzest w Duchu Świętym. Mówisz, przez nałożenie rąk udzielony duch, więc przyprowadzasz gdzie? Do pastora. Czemu? Mit, po drodze mit. Po drodze mamy mit. Po drodze mamy mit, że trzeba przyprowadzić go do pastora, żeby... Pa... A, no dobrze, ale pastor w rozjazdach głównego lidera. No, ale jak ty główni też powiedzieli, no to tych takich kolejnych w hierarchii, którzy są ci tacy najwięksi. A ja przepraszam, co to znaczy są najwięksi? Mit kolejny. No ale dobra, jakimś tam cudem się udało, trzy na trzy jest ochrzczony. I wtedy on cię pyta, Czwarty? Jaki czwarty? Ty mówisz, kurczę, na, na, na rozkładzie nie mam czwartego. No ale wpadasz na genialny pomysł i, re, i, pro, i, i proponujesz mu pułapkę, w której siedzisz od lat dwudziestu i mówisz, no to przyjdź na nabo. No i on wtedy taki podjarany mówi, wow, trzy kroki za mną, jestem rozbrykany, jestem głodny więcej, normalnie czuję krew, idę po więcej. I on przychodzi w tą niedzielę, patrzy, a tam zastygnięta atmosfera, kisielek taki wiecie, duchowy. Zeszli do... Zeszli do... I ty mówisz, kurczę, może mi Kaziu zły adres wysłał. Może to nie tu, bo się dobrze zapowiadało. Ponieważ ja coś przeżyłem, ja, ja coś mam świeżego. No ale dobra, zobaczył Kazia, że Kaziu też tak. Zeszli do... Więc może mówi, w posłuszeństwie jest łaska udzielana, więc mówi, pójdę za tym. Zeszli do... Ale czujesz, że to nie w twoim sercu. No ale dobra, przeżyłeś i przychodzisz do i mówisz ty, Kaziu, co jest kurczę? Jaki jest krok czwarty? No bo to, to coś tu nie działa, później daj mi piątkę, szóstkę, bo ja chcę. Nie, 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 słuchaj, no to, to już koniec kroków. Teraz po prostu już do końca życia co niedzielę. Nikt tak nie mówi, a wszyscy tak robią. I finalną stacją jest, kiedy podbijasz sobie satysfakcję, ha, jak przyprowadziłeś do kościoła. A ja chcę ci powiedzieć, że kolejny mit. Kolejne fałszywe przekonanie. No ale on przyszedł. Realizuje twoje błędne mity. No i usiadł. I widzisz, jak gaśnie razem z tobą. Tak jak stał na palcach, tak już na napięta. Tak jak już stał, tak teraz już siada. A tak jak siedział, teraz już zasypia. I już zasypia. I mamy martwy ciąg, martwe kółeczko, karuzela, która do niczego nas nie doprowadzi. Ponieważ Efezjan, 11, Efezjan 4, werset 11 i 12 rozwala ten mit. Efezjan 4, znany tak bardzo, niektórzy to nawet nie muszą otwierać, dlatego nawet nie wyświetlamy tego na rzutniku. Chyba, że chcecie, to możemy. Jak czujcie się wolni, to zostawimy im rękę wolną. I on ustanowił jednych, apostołami drugich, prorokami innych, ewangelistami, pasterzami i nauczycielami. I wtedy my mówimy, no właśnie, to oni. I to jest ten mit, który sobie zrobiliśmy, bo nie doczytaliśmy do dwunastego wersetu. Wiesz czemu? Bo na konferencji chrześcijańskiej sprzedawali obrazki z wersetami i druknęli tylko jedenastkę. Więc ty sobie ten fajny obrazek na tle morza wziąłeś z tym wersetem, wywiesiłeś na ścianie i mówisz, czekaj, domalujemy do tego jakiś obrazek jeszcze w duchu, taki Podstawimy Boga, tego mojego, wymalowanego do tego wersetu. Więc werset brzmi I On, czyli Bóg, ustanowił jednych apostołami. u jak to brzmi. Prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami. No. No może proroka nie znam, ale ewangelistę znam. Tam chyba Kamiński jakiś założył kościół. To ja pójdę. No i idziesz i przychodzisz. I żyjesz w micie, że przyszedłeś posłuchać. Ewangelisty. Nie wiadomo skąd niespodzianka, nagle mówią pastor na niego, nie wiesz czemu, przecież był ewangelista, jakaś zmiana po drodze. Niektórzy w komentarzach piszą, a od kiedy? Od, od kiedy? Co się zmieniło? Nic nie wiem. No bo ja powinienem był do niej zadzwonić. No ale rozumiecie, o co chodzi? No i teraz przychodzisz i mówisz dobra, jest nieźle, może ma dwa w jednym, więc słuchamy tutaj z z pastorsko-ewangelisty. Słuchamy. No, ten, ten, ten pastor dobrze mówi. Przyjdę, posłucham go jeszcze za tydzień. No i przychodzisz za tydzień, posłuchasz. A tu przychodzi inny pastor, pastor Dawid. Pastor Dawid też fajnie mówi. Inaczej niż Jakub, ale też fajnie. Zobaczymy, kto jeszcze będzie mówił. No i przychodzimy na kolejne spotkanie, a na kolejnym nabożeństwie jest jakiś gość. Ło, wow, po angielsku będzie mówił. Te amen brzmi tak mocniej. Posłuchamy tego, tego skąd on w ogóle jest, bo czarnoskóry taki ciemniejszy, nie, nie Afrykański, jakaś Azja może, jakiś, jakiś neurolog, Richard, nie, doktor Richard, doktor Richard, doktor, kardiolog, doktor, nie kardiolog, doktor Richard William przyjechał. A, posłuchamy, co doktor powie kurczę, doktor, to co, on ma gabinet? No posłuchamy, co doktor ma do powiedzenia. doktor mówi, a Kaziu doktora słucha. I mówi, ten doktor to najlepszy. Wtedy mówię, nie będę już przychodził, bo, bo pastor Jakub i Dawid nie są tak dobrzy jak doktor, więc ja znajdę doktora na YouTubie i po co mam przychodzić, jak mogę posłuchać tu i tam, więc wybieram w ekranie. I tak mam ciężki tydzień, więc jeszcze mam jechać z Pragi na Żoliborz. No co ty? Przecież to sześć przystanków. A jak deszcz pada, nikt nie mówił, że będzie ciężko. No i mamy mit. Przychodzimy posłuchać. Tylko, że na stanowisku obok na tej konferencji sprzedawali obrazki z wersetem 12. Czyli kontynuacją tego tekstu. I nagle idziesz do kogoś w odwiedziny, mówisz, jaki fajny obrazek. Ja mam też taki, tylko z jedenastką. On mówi, a ja z dwunastką, wiecie co chodzi? Wersety. Mówi, ty, a z jakiego to rozdziału czwartego? A z jakiej księgi listu czy z, z Efezją? Efezja... to ty masz Efezjan 4.12, ja mam Efezjan 4.1, to dawaj to połączymy, może z tego jakaś całość wyjdzie. No i nagle biorą, obrazki łączą, bo Biblii nie ma. I wychodzi tak. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby, na pewno będzie aby posłuchać, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Teraz takie wyjaśnienie. Święci to nie na witrażach. Święci to są usprawiedliwieni krwią baranka, czyli dzieci Boże. Jeżeli jesteś nowonarodzony, z Bożego Ducha, ochrzczony, to rączka w górę, drodzy Państwo. Kto jest? Nowonarodzeni. Więc musisz wiedzieć, że piszą o Tobie. W Efezjan 4:12 piszą o Tobie. Ty jesteś święty, ponieważ Jezus jest święty i On Cię usynowił. My wszyscy, ze względu na doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa, jesteśmy święci. Może twoje życie nie odzwierciedla stanu Jezusa, ale masz świętość w oczach Boga i jako święty dostaniesz się do nieba ze względu na sprawiedliwość i krew Jezusa Chrystusa. I teraz, jeżeli mowa jest o tobie, a nie ma tu gwiazdki w mojej Biblii i wyjątków, to te dwa wersety brzmią tak, że ci pastorowie, ewangeliści, apostołowie, prorocy, nauczyciele są po to, żeby ciebie, święty, przygotować i wyposażyć. Wyposażyć do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Nie do pozyskiwania do ciała, ale do budowania ciała. Co innego jest po pozyskać, co innego jest budować. Budowanie jest procesem. Pozyskanie może być jednorazowym aktem. Więc my mamy zaproszenie, które nie daje nam opcji wyboru. Że naszym zadaniem jako świętych jest być aktywnym w dziele posługiwania i być Cię użytecznym i pracowitym w budowaniu ciała Chrystusowego. I tu jest mit rozwalony po prostu doszczętnie o tym, że ja to tylko popatrzeć. Ja to tylko posłuchać. Nie ma słuchania, ponieważ Biblia nawet uderza w samo słuchanie i mówi nie mamy być słuchaczami, ale mamy być wykonawcami tego, co słuchamy. Wykonawcami słowa. Oznacza to, że ludzie wierzący mają w momencie wejścia w Królestwo, kiedy oddali swoje życie Jezusowi i ustanowili Go Panem, jeżeli chcą kroczyć w posłuszeństwie, to nie ma wyboru, Będę coś robić lub nie będę. Nie ma wyboru. I ja wiem, że wy może niektórzy z was jesteście zdziwieni, ale żyliśmy w micie. Żyliśmy w fałszywym przekonaniu, że można sobie wybierać. Ponieważ tak nas coś ukształtowało. Albo kultura, w której się wychowałeś, albo ludzie ci, którzy głosili głupoty, albo ty, który sam sobie to wymyśliłeś. Nie ma opcji wyboru. I ktoś powie, to jest jakiś ekstrem, co ten chłop w ogóle gada. Ten chłop się zerwał z jakimś dziwnym przesłaniem. To jest jakaś fikcja. Nie, to jest ABC. To jest ABC funkcjonowania kościoła jako maszyny do szerzenia królestwa. Ponieważ żeby zebrać żniwo potrzeba kombajna. A kombajnem jest kościół szefem kombajna jest Jezus do zbierania żniwa jest kombajn ten kombajn to kościół ale my pod maską pozmienialiśmy i kombajn nie działa ponieważ w tym kombajnie w tej pracy polowej mają wziąć udział wszyscy i nie ma prawa wyboru teraz będziesz musiał i musiała dzisiaj powiedzieć przed Panem no bo nie masz innej opcji Będę ci posłuszny i się zaangażuję w szerzenie królestwa. Albo nie możesz nic nie powiedzieć, bo nic znaczy też nie. Albo powiedz wprost. Przynajmniej wyłóż karty na stół przed Panem, żeby przestał ci naciskać. I powiedz, Boże, zamierzam być leniem, nieposłusznym, ignorować twoje rozkazy, ignorować twój rozkład jazdy. Ja żyję po swojemu. Musisz podjąć decyzję. Nie wiem skąd, naprawdę i wiem, że wy to zauważacie teraz, kiedy o tym mówimy, że no było takie coś, że nie ma wcale jakiegoś takiego e, jednostronniczego takiego, wiecie, kierunku, że albo robię, albo nie, jak nie robię, to jest problem. Nie, bo w zasadzie chyba nie muszę robić, chyba, chyba to, to ten pastor tam, nie? To ten ten, 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 ten kardiolog, Richard William. On zrobi robotę. Ja? Ja nie. Ja posłuchać. A ile ty już słuchasz? Bo ja się 7 lat temu nawróciłem. A ty ile? Gdzie jesteś? Chcę ci rzucić wyzwanie Bożym działaniem. Bo ja powiedziałem jedną opcję. Powodem, dla którego ja jestem, w którym jestem w miejscu, nie jest to, że ja jestem wyjątkowy. Ja po prostu staram się iść za Bożymi wytycznymi. I wtedy rzeczy się dzieją. Jeżeli Ty pójdziesz za Bożymi wytycznymi, rzeczy się zadzieją. Ponieważ Boże prawa są dla wszystkich. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.